0: La primera ayuda humanitaria entrará pronto en Gaza a través de la frontera con Egipto. Esta decisión será comunicado Joe Biden a los periodistas que viajaban con él de regreso a Washington esta noche. Los primeros 20 camiones con agua, comida y medicamentos van a cruzar a modo de prueba en cuanto las carreteras, ahora muy afectadas por los bombardeos, estén despejadas y reparadas. Esto podría ocurrir entre hoy y mañana. 20 camiones son insuficientes para más de 2 millones de gazatíes en situación límite. La ONU advierte de que serán necesarios 100 camiones diarios, calculen ustedes. El presidente egipcio al-Sisi ha accedido a la apertura del corredor humanitario después de que Israel diera también su consentimiento con la mediación de Biden, pero con la advertencia de que estarán vigilantes para que no pasen por esta vía los civiles a su país. Hoy en España la Comisión General del Senado va a debatir sobre la ley de amnistía sin representantes del gobierno ni de los presidentes autonómicos del PSOE. Solo el presidente catalán, Per Aragunés, estará defendiendo la amnistía, pero como interviene el primero y después... Se marchará, no va a recibir el chaparrón de los 11 presidentes del PP que van a participar en el debate, entre ellos el presidente andaluz, que será el tercero en intervenir después del gallego. Quien sí tendrá que aguantar las críticas de los varones del PP será Juan Espadas, portavoz de la comisión y única voz socialista que se escuchará en el debate. Será un día difícil para espadas. Y hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama convocado bajo el lema El rosa es más que un color. 6.000 mujeres son diagnosticadas al año en Andalucía, 8 de cada 10 lo superan.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Bigorra. Comenzando lo primero por el tiempo, llegarán las lluvias, Manolo, vendrán pues, las lluvias. Así
2: se espera que llueva hoy en toda Andalucía. Una borrasca va a dejar agua abundante, tormentas y rachas de viento muy fuertes y generalizadas. Los avisos amarillos van a comenzar a activarse a esta hora, a las 6. A partir de las 12 del mediodía, subirá el nivel de riesgo y entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche... Las ocho provincias van a estar en aviso naranja. Las máximas van a oscilar entre los 23 grados de Córdoba y los 25 de Almería. ...Cádiz, Huelva y Sevilla... ...ojo con las fuertes rachas de viento...
0: ...apuntamos en este sentido... ...y por ahí van las cosas... ...llega la borrasca Alín... ...la primera de alto impacto... ...que va a dejar en Andalucía lluvias intensas... ...y generalizadas... ...acompañadas de fuertes vientos... ...se esperan hasta 70 litros en 12 horas... ...a
2: primera hora van a cruzar Andalucía... ...un primer frente de lluvia... ...y a partir de las 3 de la tarde... ...lo hará una segunda borrasca... ...que va a obligar a activar el aviso... ...Naranja por precipitaciones... ...en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz. La costa de Granada y Málaga, donde podrán acumularse hasta 30 litros por hora. En Almería y en Jaén, el aviso es amarillo por viento y lluvia desde las 6 de la mañana. El viento podrá alcanzar los 80 kilómetros por hora en muchos puntos de Andalucía.
0: Ya están avisados los alcaldes del norte de la provincia de Córdoba y los agricultores de la Vega de Granada han anunciado movilizaciones para exigir las inversiones que les garanticen el agua que ahora no tienen. Los municipios
2: cordobeses de los Pedroches y el Guadiato llevan seis meses sin agua potable en el Grifo. Los alcaldes han firmado un manifiesto en el que reclaman al gobierno la ejecución de las obras entre los embalses de Puente Nuevo y Sierra Bollera. También reclaman a la Diputación y a la Junta las obras para garantizar la calidad de las aguas del pantano de la colada. De lo contrario anuncian movilizaciones. Los regantes de la Vega de Granada también amenazan con sacar sus tractores a la calle... ...si la Confederación del Guadalquivir no resuelve la imposibilidad de riego de
0: sus cultivos por la sequía. Eh, Joe Biden pacta con Netanyahu la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto a cambio de su apoyo total a Israel. Los primeros
2: 20 camiones con esa ayuda humanitaria van a entrar entre hoy y mañana en la franja de Gaza a través de la frontera con Egipto. La ONU advierte de que serán necesarios hasta 100 camiones diarios para atender a la población que allí se concentra. Joe Biden señala que la ayuda llegará si jamás no la interviene.
3: La idea es que Naciones Unidas esté al otro lado para distribuir la carga, pero si jamás confisca el material o no deja que llegue, entonces esto terminará.
2: Biden respalda la invasión terrestre de Gaza y da por buena la versión de Israel de que fue un cohete terrorista el que cayó sobre el hospital de Gaza. Los países árabes culpan a Israel y se suceden las protestas. En Europa cunde el temor a atentados terroristas. Francia ha cerrado varios aeropuertos, lo que ha afectado a vuelos que debían partir de Málaga y Sevilla. El Ministerio del Interior ha pedido a todos los policías españoles que extremen la autoprotección y ha reforzado la seguridad en más de una treintena de embajadas. En Melilla ha habido un intento de asalto a una sinagoga.
0: El Servicio Andaluz de Salud, el SAS, convocará casi 4.000 plazas para uh, o el acuerdo con los sindicatos para una nueva oferta de empleo.
2: Las 3.838 plazas suponen un 120% de la tasa de reposición. Las categorías con mayor número de plazas son las de auxiliar de enfermería, médico de familia, enfermería y pediatras. Esta oferta de empleo público se suma a las convocatorias de los últimos cinco años y al proceso de estabilización de la plantilla que afecta a casi 15.000 trabajadores del SAS. La consejera de Salud, Catalina García asegura que estos procesos van a estabilizar al 94% de la plantilla.
3: Tendremos estabilizado al 94% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud. Ese era nuestro objetivo, eh, eliminar la eventualidad, conseguir ...estabilizar a nuestros profesionales... ...mejorar sus condiciones laborales...
0: Los presidentes autonómicos debaten esta mañana en el Senado sobre la amnistía. El catalán Pérez Aragunés será el único que defenderá la amnistía ante la ausencia de miembros del gobierno, pero intervendrá y después se irá. Tampoco estarán los presidentes autonómicos socialistas ni el presidente vasco. El presidente catalán
2: será el primero en tomar la palabra, seguido del presidente gallego Alfonso Rueda y el andaluz Juanma Moreno. Aragonés se va a dirigir a la comisión en catalán. Su intervención durará 10 minutos y se marchará sin escuchar a los presidentes del PP. Juanma Moreno le insta a debatir.
4: Lo que espero que el señor Aragonés, evidentemente, igual que yo le voy a escuchar atentamente y con máximo respeto, pues también que nos escucha el resto de comunidades autónomas.
2: El secretario general del PSOE Andaluz, el senador Juan Espadas, portavoz en esta comisión, será la única voz socialista en un debate convocado por el PP que tiene mayoría absoluta en el Senado.
0: El Tribunal Constitucional no resolverá hasta el próximo verano, tal vez septiembre, los recursos de los condenados en la pieza política de los seres, entre ellos los expresidentes Griñán y Chávez.
2: El Constitucional, que ya está estudiando los recursos bajo la dirección de su vicepresidenta Inmaculada Montalbán, explica en un comunicado que debe analizar 12 recursos de amparo de gran complejidad jurídica y de interés general. El Tribunal asegura que el informe publicado en medios sobre la admisión a trámite de los recursos no anticipa, en modo alguno, el sentido de la sentencia.
0: La Policía Nacional reconoce que tenía las imágenes de la muerte de Álvaro Prieto desde el domingo, el día antes de la del hallaco del cadáver en un tren en Santa Justa. Se visionaron tras ser hallado el cuerpo.
2: La policía justifica que el domingo recibió las imágenes de la cámara de seguridad de una gasolinera pero no pudo revisarlas por el gran volumen de pruebas que manejaba. En una nota explican que las, muestran, eh, que, se, que las imágenes muestran cómo Álvaro trepa al techo del tren por la intersección entre dos vagones y una vez en la parte superior cae fulminado por el hueco donde el cuerpo quedó oculto hasta que el tren se puso en movimiento el lunes. Álvaro Prieto será despedido hoy en un funeral íntimo.
0: La Junta incorpora 37 nuevos mamones. Para detectar el cáncer En el Día Internacional contra el Cáncer de Mama Que es hoy La Sociedad Andaluza de Oncología Insta a las mujeres a realizarse las revisiones Y asegura que 8 de cada día diagnosticadas lo superan Este año
2: serán diagnosticadas unas 6.000 mujeres en Andalucía La Junta incorpora esos 37 nuevos mamógrafos Y recomienda a las mujeres acudir a las revisiones preventivas Las más afectadas son las mujeres mayores de 50 años El cáncer de mama es uno de los más frecuentes Tiene cura y también afecta a los hombres
0: ya en deportes, Jenny Hermoso vuelve a la selección femenina de fútbol tras el escándalo del beso de Ruiz Rubiales después de ganar el Mundial.
2: Hermoso es la gran novedad de la convocatoria para los partidos ante Italia y Suiza de la nation League. La seleccionadora Montse asegura que solo atiende a criterios deportivos y que en la anterior convocatoria creyó mejor dejarla fuera para protegerla. En tribunales, el juez del caso Negreira imputa al presidente del Barcelona, Joan Laporta, por cohecho al considerar que los pagos al árbitro no están prescritos.
0: Así viene el día, vamos a ver cómo lo recoge la prensa que ya ha repasado y resumido para ustedes eh, nuestro querido Paco Ramón, buenos días Paco Muchas gracias Jesús,
5: muy buenos días eh, Pues esa información, la imputación del presidente del Barça, Joan Laporta en el caso Negreira, es uno de los asuntos más destacados de la prensa nacional hoy aunque se sigue hablando del conflicto en Oriente Próximo Título ABC que Biden... Pide a Israel no caer en la rabia, en la misma rabia que Estados Unidos tras el 11-S. Sin embargo, el titular de apertura es para Interior, que refuerza la seguridad en 10 embajadas. En el país también la foto del abrazo entre Netanyahu y Biden es la que manda en la portada, al igual que en la de ABC y titula Biden avala la versión israelí sobre la matanza del hospital, entre otros asuntos. Aragonés defiende hoy la amnistía frente a los varones del PP. En el Senado. Leemos en El Mundo que Biden respalda a Israel, pero le pide que evite la rabia de Estados Unidos tras el 11 Ese Interesante análisis, por cierto, de Alberto Rojas sobre las evidencias que apuntan a que el cohete del hospital Al-Ali salió de Gaza y no fue lanzado por Israel. Eh, entrevista con los hijos del político asesinado por la presunta orden de Otegui. Es una serie de informaciones que está publicando el diario El Mundo, la investigación del aire, del aire Iglesia sobre el papel del dirigente de Bildu. No habrá justicia si se sigue blanqueando a los asesinos, es lo que dicen estos hijos del político asesinado. En La Vanguardia, Biden se alinea con Israel y se marcha sin resultados diplomáticos. En la lectura que hace el diario Catalán, que señala también en un sumario que el juez imputa la porta por el caso Negreira, Negreira. Cerramos con La Razón que hoy abre su portada con que Moncloa confía en un acuerdo in extremis con Push de Mon. sus encuestas son más pesimistas que las del CIS y las usan, dice el diario de Planeta para presionar a sus socios y sobre el, el papel de Podemos en, en la crisis, en el conflicto de Oriente Próximo titula así, Podemos busca impulso con Palestina ante su declive político y la prensa internacional que dice
0: que has encontrado Beatriz Almeida, buenos días
3: Buenos días, el británico The Times abre con una exclusiva, Estados Unidos da en privado a Israel su respaldo para la invasión terrestre de Gaza, cita el periódico los testigos de la conversación que han mantenido este miércoles Biden y Netanyahu. El diario egipcio YUM 7 del Cairo, el presidente al Sisi, acuerda con Biden llevar ayuda a Gaza a través del cruce de Rafah bajo la supervisión de los Estados Unidos. Y el Al-Quds de Palestina, Israel dice que no impedirá la entrada de ayuda a Gaza a través de Egipto. Me voy ahora también al Jarez de Tel Aviv. Resumen de la visita de Biden, muy breve, muy conciso y muy escueto. Esto es lo que dice. Resumido, vengo a Israel con un mensaje. No están solos. El conflicto tiene sus ramificaciones. Le Parisien cuenta que Lille, Burdeos, Toulouse, 14 aeropuertos evacuados tras amenazas de bomba o paquetes sospechosos. 130 vuelos cancelados. Las falsas alarmas están sancionadas penalmente, advierte el ministro de Transportes. Estos actos eh, avivan el clima de terror y deben tener consecuencias. Y acabo con un tema diferente que leo en el alemán Frankfurter. ¿Qué aporta el euro digital a los ciudadanos? El proyecto del Banco Central Europeo es cada vez más concreto y este miércoles ha iniciado la fase preparatoria. Lo primero será elaborar la ley que sienta las bases. El objetivo es plantar cara a las criptomonedas privadas a las 7 menos 20 más
0: ampliamos la información la mañana de este 19 estamos hoy el 19, sí. 19 19 de ella. octubre y el comenzó y es jueves comenzó pero bueno jueves es un día estupendo
6: bueno y el viernes también y el lunes el lunes es discutible no,
0: con, no consigo convencerla ¿eh? no consigo achar padilla que abre cada mañana con alegría la radio
6: lo pasaste en huelva bien
0: sí Sí, 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 sí.
6: Bueno.
0: No, no, gambas. Gamba. No es hora de hablar de estas cosas, ya sabes que no. no me gusta, es que ¿verdad? te digo pero siempre. Es que era tanta la exquisitez y, ¿Te has y, algo y o no? De... no, porque no. en el coche daría mucho olor. Rostro, sí. Olor. Entonces, acabaron con ellas allí, los guiris con, con ellas. El John, John Julius que decía no. las cucarachas del mar, por pocas lo matan.
6: Claro, tú te llevas Beatriz, pero conmigo, con lo bien que yo quedo en la calle, vamos. <ríe> que digo que yo he hablado de gurumelos y setas. Sí. Con Isidoro, que trabaja en Lipasán, pero tiene una afición a las setas y a... Eh, bueno, es un experto. Me he corto, corto, corto. Pero corto, hay corto. ya las setas nada porque como la setas no, no ha llovido no han salido pero los grumelos los, los grumelos para final de, de enero ya hablaremos con él bueno, hablaremos. Entiendes lo que no te pueden imaginar vamos pero una barbaridad y hemos hablado con tony que estaba en el puerto de málaga lo sé y a pie de avión porque había un jaleo de, de pipi, pipi pipi no sabes cuándo va a marcha sí, cuando atrás, van
0: los carritos eh? y esto. ellos
6: llevando el tema de las maletas y demás no también muy interesante porque además él es locutor de radio una emisora que todavía no me he enter, enterado bien cuál es y, y, una y emisora además, además pinta eh, eh, o sea, imagínate esa, hace de todo y también me queda corto con su conversación. Y hoy le he preguntado a la gente que lleva la cartera. ¿Tú, tú la cartera de la, de, de la que la pone gordita de tanto meterle cosas o no? Procuro tú no. que
0: no, porque no. es, tú no, es porque vulgar. Tú eres,
6: además no, no te suena un hombre, que te, te, va como un pincel todo el mundo. Te, te
0: las la metes en el bolsillo de que te no. queda ahí. Un, o aquí en el, oh, la parte horrible, trasera. Horrible, horrible, horrible. horrible. No, aquí el no el
6: te pega trasero, nada. no Pero nada. Hay gente Odio que la cartera. Es que la cartera la lleva que es, vamos, un, un taco así, ¿no? De, claro,
1: lleva todo. Un día te va a enseñar. Yo tengo varias.
6: Varias carteras. No me lo puedo creer. Sí, claro. ¿Y depende? De... Porque
0: depende. Si voy con traje bien arreglado, te voy a traer la que llevo una finita. Wow, ah, una cosa
6: para finita, que no bro. se te note sí. nada. ¿Ve? ¿Ve? llevará dinero pues, claro
0: concluye no ya está ya sí, concluido. porque me gusta pagar en cash esto ya, a mí me preguntan un día ya he concluido si gente, me pregunta
6: yo te hablo si a la
0: gente le gusta pagar con dinero o, o con tarjeta no, que ya
6: no se lleva moneda
0: a mí me gusta pagar con dinero
6: sí, ¿no? sí. bueno pues de eso hemos cotillado hoy si alguien quiere es saber que, algo más la app
0: y la conclusión cuál ha sido
6: pues que hay gente que lleva lo más grande y gente que va ligera de equipaje ¿eh? como
0: todo en la vida eso es me dejaste roto pensándote
7: a
2: grito, ahora estaba todo al revés. Hace tiempo arreglando la lista de daño hasta llevé
1: el
3: coche al talle.
1: bajo la luna,
0: ¿cómo se mueve tu cintura? Son Carlos Baute y Zoilo los que nos abren la mañana musicalmente con Coco. Con esta música que nos llega de la emisora hermana Canal Fiesta Radio Les invitamos a vivir la mañana de Andalucía Desde ahora y hasta las 12 del mediodía Sigue la información No se la pierdan
5: a las 6 y 17 minutos seguimos esperando que llueva intensamente de manera generalizada en toda Andalucía por esa nueva borrasca que se llama Aline y que va a dejar, eso se espera, ese es el pronóstico, lluvias como decimos generalizadas y abundantes en toda nuestra comunidad. Lluvias que vendrán acompañadas de vientos fuertes que pueden alcanzar los 80 kilómetros de hora. La hora, Juan Pereira. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja por precipitaciones
8: en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz, en la costa de Granada y Málaga, donde podrán acumularse hasta 30 litros de agua por hora. El aviso empezará a las 3 de la tarde y se mantendrá hasta las 9 de la noche. En Almería y Jaén el aviso es amarillo por viento y lluvia desde las 6 de la mañana. Se pide precaución porque soplarán vientos con rachas fuertes, según el portavoz de la Agencia Estatal, Juan de Dios del
4: Pino. Viento de componente oeste o bien del oeste o bien de, del suroeste ¿no? que va a superar con cierta intensidad ¿no? y por supuesto con rachas y siempre viento más intenso en zonas altas.
8: El viento de componente oeste podría alcanzar los 80 kilómetros por hora en muchos puntos de Andalucía. Las temperaturas irán bajando un grado cada día y para el fin de semana las mínimas estarán por debajo de lo normal para estas fechas.
5: Nos situamos ahora en el norte de la provincia de Córdoba, donde los alcaldes exigen al gobierno que haga ya las obras de conexión entre los pantanos de Puente Nuevo y Sierra Bollera y anuncian para ello movilizaciones. Beatriz Rodríguez, buenos días. Muy buenos días. Los 28 regidores de las comarcas
9: de Los Pedroches y el Valle del Guadiato se han puesto de acuerdo y han firmado un manifiesto para reclamar al gobierno central la ejecución de las obras entre los dos embalses y la planta potabilizadora de Sierra Bollera para mejorar el suministro en esta zona de Andalucía que lleva más de seis meses sin agua potable en el grifo. Los alcaldes también reclaman la Diputación y la Junta de Andalucía que adelanten las obras previstas para garantizar la calidad de las aguas del pantano de la colada. En el comunicado, los alcaldes anuncian movilizaciones y piden el apoyo de los más de 80.000 ciudadanos afectados para presionar a las administraciones.
5: Pues también anuncian movilizaciones, pero para poder regar los agricultores de la Vega de Granada.
9: Los regantes en un la grave situación de sus cultivos, más de 3.000 hectáreas por la sequía y la imposibilidad de regarlos con aguas regeneradas. Por ello, reclaman una solución a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Si no, sacarán sus tractores a la calle, como ya hicieran el pasado mes de mayo.
5: Les contamos ahora las negociaciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno sobre los regadíos del entorno de Doñana en la Corona Norte. Unas negociaciones que están avanzando, vean, de manera discreta y por buen camino.
9: Este miércoles ha habido una nueva reunión de la Comisión Técnica, conformada por ambas partes, los ayuntamientos afectados, el Condado de Huelva deben presentar esta semana sus propuestas. Como muestra de su confianza en el acuerdo, el PP está dispuesto a flexibilizar el plazo de cuatro semanas que dio a la negociación antes de retomar la proposición que regula. Que regularice, en este caso los regadíos, eh, cuya aprobación paralizó en el Parlamento. Por su parte, eh, el Grupo Por Andalucía va a llevar a la Cámara Andaluza una iniciativa para blindar jurídicamente Doñana, similar a la aprobada para el Mar Menor, que es el primer ecosistema de Europa en contar con derechos como las personas o
5: las empresas. Seis y veinte minutos. La mañana de Andalucía. Les contamos ahora del Capítulo Internacional que la ayuda humanitaria, la primera, va a entrar pronto en la franja de Gaza a través de la frontera con Egipto tras el acuerdo entre Estados Unidos e Israel.
9: Se lo ha comunicado esta noche Joe Biden a los periodistas que viajan con él de regreso a Washington. Los primeros 20 camiones con agua, comida y medicamentos cruzarán a modo de prueba en cuanto las carreteras estén despejadas y reparadas. Eso será entre hoy y mañana. La idea es que Naciones Unidas
3: esté al otro lado para distribuir la carga, pero si jamás confisca el material o no
9: deja que llegue, entonces esto terminará. 20 camiones son a todas luces insuficientes para más de 2 millones de gazatíes en situación límite. La ONU advierte de que serán necesarios 100 camiones diarios. El presidente egipcio, Al-Sisi, ha concedido a la apertura, ha accedido a la apertura del corredor humanitario después de que Israel diera también su consentimiento con la mediación del presidente de los Estados Unidos.
5: Pues precisamente Joe Biden se vuelve con sensación de éxito en esa visita expresa a Tel Aviv, donde ha reiterado el apoyo de su país al primer ministro Netanyahu y ha dado por buena la versión de que el cohete que cayó en el hospital de Gaza causando varios centenares de muertos. Cifra también en entredicho fue un cohete que se lanzó desde Gaza. Según publica esta hora el diario Times de Londres Biden, de otra parte, ha dado en privado a Netanyahu su respaldo para la invasión terrestre de la franja. Estados Unidos ha vetado, en otro orden de cosas, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía pausas humanitarias y condenaba todos los ataques contra todos los civiles. Argumenta la embajadora norteamericana, Linda Thomas, eh, que no se menciona en el texto el derecho de Israel a la autodefensa y que hay que dar tiempo a la diplomacia.
3: Colegas, Estados Unidos está decepcionado de que esta resolución no mencione los derechos de autodefensa de Israel.
5: Conversaciones también del presidente del gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, que ha hablado con el rey Abdullah de Jordania, con quien ha abordado, entre otros asuntos, la necesidad de poner fin a la muerte de civiles inocentes tras ese ataque, como decimos, del hospital de Gaza. Y en Europa se mantiene la tensión tras los últimos atentados en Francia y Bélgica y ante el aumento de amenazas de, de amenazas de bomba en algunos aeropuertos, especialmente en Francia, en el país vecino, en el nuestro. En España, el Ministerio del Interior ha ordenado la puesta en marcha de varias medidas complementarias de seguridad, aunque sin elevar al máximo nivel la alerta terrorista.
9: El Ministerio del Interior ha pedido a todos los policías que extremen la autoprotección ante posibles atentados terroristas tras el llamamiento a una llegada global por parte del integrismo islámico. También ordena reforzar la seguridad en más de una treintena de embajadas en España. Medidas que refuerzan la seguridad en determinados puntos especialmente sensibles del país, si bien desde Interior recuerdan que España permanece en nivel 4 sobre 5 de alerta desde el año 2015. El ministro Grande Marlaska tranquiliza al tiempo que confirma el aumento de la seguridad en todas
2: las eh, en todas la, eventos circunstancias infraestructuras
0: eventos que se consideran de mayor eh, sensibilidad a los, al objeto de garantizar su seguridad y que evidentemente no acontezca ningún, ningún evento eh, que ponga en riesgo la misma
5: consecuencias en Europa de la escalada de violencia en Oriente Próximo consecuencias también por las distintas caras del gobierno en su posicionamiento sobre este conflicto. Podemos eleva la tensión en el seno del Ejecutivo. La ministra Yone Vilarra exige al PSOE que el gobierno suspenda relaciones diplomáticas con, eh, con Israel pese a la desautorización del ministro de Exteriores y la líder de Podemos de la formación morada reivindica su postura y reclama un embargo de armas y el freno a las exportaciones a Israel.
3: Al Partido Socialista le ha costado mucho entender que este es un gobierno de coalición, pero nosotras también hablamos en nombre del gobierno de España y el gobierno de España, al menos una parte, piensa lo que yo estoy diciendo.
5: La mañana de Andalucía. A las 6 y 25 les contamos eh, que el Servicio Andalucén de Salud va a convocar 3.838 plazas tras llegar a un acuerdo con los sindicatos este miércoles para una nueva oferta de empleo público.
9: Esta convocatoria supone el 120% de la tasa de reposición. Del total de plazas, 2.865 serán de acceso libre y 973 de promoción interna. Entre las categorías con mayor número de plazas se encuentran auxiliar de enfermería, 643 enfermería. 223 médicos de familia, 256 y 217 pediatras, entre otras. Esta oferta de empleo público se suma a las convocatorias de los últimos cinco años y al proceso de estabilización de la plantilla en curso que afecta a casi 15.000 trabajadores del SAS. La consejera de Salud, Catalina García, ha subrayado que una vez concluidos todos los procesos, el 94% de la plantilla será estable. Cuando
3: acabemos con todas las eh, toda la OPEs que ahora mismo están convocadas, eh, tendremos estabilizado al 94% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud. Ese era nuestro objetivo, eh, eliminar la eventualidad, conseguir estabilizar a nuestros profesionales, mejorar sus condiciones laborales...
5: Pues en materia sanitaria el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a defender los acuerdos con la sanidad privada de su ejecutivo para reducir las listas de espera y ha comparado su gestión con la de los anteriores gobiernos socialistas.
4: No llegamos ni mucho menos a las cifras que llegó el Partido Socialista en su día en materia de concierto porque los grandes conciertos se han hecho aquí en época pasada, ¿no? en la época de Chávez, bueno, hasta tal punto que hemos tenido que pagar más de 200 millones de euros de conciertos no reconocido que hemos perdido ante la justicia, que ha sido un daño, un menoscabo de los fondos públicos de sanidad.
5: El PSOE critica duramente al presidente andaluz. La portavoz socialista en el Parlamento se ha referido a Juanma Moreno como el manager de lo privado en Andalucía. Ángeles Ferriz.
3: Siempre hay alguien haciendo negocio en Andalucía cuando gobierna el PP con los derechos de todos nosotros. Y hay que seguir la pista del dinero. Donde el manager es el señor Moreno Bonilla. Se ha convertido en el manager de cualquier empresa privada de Andalucía que está haciendo negocio con los derechos de los andaluces.
0: La Mañana de Andalucía.
1: Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Se celebra cada año el 19 de octubre. Es una fecha que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la importancia de la detección temprana, la prevención y el tratamiento adecuado para esta enfermedad. El cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes entre las mujeres a nivel mundial. Por eso, hoy abordaremos este asunto en el espacio por tu salud. En la tarde de Canal Subradio con Marino Maldonado.
0: De lunes a viernes
5: desde las 4 de la tarde.
1: Canal Subradio, la radio de Andalucía.
5: Y vamos ya con los deportes. Eh, en la antesala de ese mmm, Sevilla Real Madrid, con el que el sevillista Sergio Ramos se volverá a enfrentar a su ex equipo. Antonio Camaño, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este sábado Sergio Ramos va a vivir uno de los partidos más especiales de su carrera tras su fichaje por el Sevilla. Este fin de semana llega su primer enfrentamiento con el que ha sido su equipo en los últimos 16 años y donde ha conseguido los mayores éxitos de su dilatada carrera profesional. Ahora está por saber si el nuevo técnico Diego Alonso le da la titularidad ante su ex equipo. Todo hace indicar que Sergio Ramos sí va a partir de inicio en ese enfrentamiento ante el Real Madrid. Y en el Betis, debido a las múltiples ausencias con las que cuenta, Pellegrini viene entrenando los últimos días con una nómina amplia de canteranos también con el regreso de dos de los internacionales con Riad y a Asandiao y hoy llegará Abde Petzela y Guido después de sus correspondientes partidos con las selecciones nacionales y la época de Garitano en el Almería no ha comenzado de la mejor forma y eso que ni tan siquiera ha disputado un solo partido con su nuevo equipo y es que el cuadro andaluz ha perdido en pocas semanas a sus dos referencias, Luis Suárez y Cone en ataque para toda la temporada y además ahora podría sufrir la baja de otra pieza clave como es la de Sergio Aquem
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos con los titulares que resumen la actualidad de las noticias que les estamos contando lo hacemos con Bea Rodríguez Una nueva borrasca se espera que deje hoy lluvias generalizadas e intensas en Andalucía.
9: La Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya aviso amarillo por precipitaciones con comarcas de Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, que pasará a Naranja conforme avance el día y se extenderá a las provincias de Málaga, Granada y el poniente almeriense. Se esperan lluvias y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en muchos puntos de la comunidad.
0: Biden y Netanyahu han acordado la entrada de ayuda humanitaria en Gaza desde Egipto.
9: El Cairo dejará entrar 20 camiones con agua y comida y medicamentos entre hoy y mañana. El presidente de Estados Unidos respalda la versión de Tel Aviv de que un cohete de la yihad islámica causó la masacre en el hospital Al-Halí y el gobierno palestino sostiene que fue un ataque deliberado israelí.
0: El Servicio Andaluz de Salud convoca 3.800 plazas tras llegar a un acuerdo con los sindicatos.
9: La convocatoria supone una tasa de reposición del 120% entre las categorías categorías con mayor número de plazas se encuentran Auxiliar de Enfermería 643, Enfermería 223 y Medicina de Familia con 473 plazas. El Gobierno Andaluz defiende que en los últimos años ha estabilizado al 94% de la plantilla del SAS.
0: El Senado convoca hoy a los presidentes de las comunidades autónomas para debatir sobre la amnistía.
9: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, intervendrá después el presidente de la Generalitat per que ya ha avanzado que no se quedará a escuchar al resto de presidentes autonómicos no asisten ni miembros del gobierno ni los representantes del PSOE que deja la réplica al líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas.
0: La policía tenía las imágenes de Álvaro Prieto el día antes de encontrar el cadáver.
9: Los agentes comenzaron a revisar las grabaciones de los comercios de alrededor de Santa Justa el lunes después de que fuera localizado el cuerpo del joven cordobés. El funeral se celebra hoy en Córdoba en la intimidad por deseo de la familia.
0: Y vamos a recordar el tiempo para
9: hoy. Hoy llueve en toda Andalucía. Una borrasca dejará agua abundante, tormentas y rachas de viento muy fuertes y generalizadas. Los avisos amarillos comenzarán a activarse. Ya han comenzado desde las 6 de la mañana, de hecho, y a partir de las 12 del mediodía subirá el nivel de riesgo y entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche las ocho provincias estarán en aviso naranja. Las máximas van a oscilar entre los 23 de Córdoba y los 25 de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla.
0: Y vamos a recordarles que hoy es San Pedro de Alcántara, que además de ser una ciudad muy concurrida en verano, en eh, Marbella, es un santo. Es San Pedro de Alcántara, que es el patrono de los guardias, de los serenos y a la vez del Brasil. Fue quien llevó a cabo la reforma definitiva de los franciscanos en España. Era conocido por su austeridad, austeridad con él mismo y además con extrema dulzura para los demás. Predicó incansablemente por tierras de Portugal y de España. Y tal día como hoy Habría que ponerse un poco en el papel Tarde-noche 1845 Se estrenaba en Dresde La ópera heuser de Wagner
9: Una obertura maravillosa
0: Es preciosa la abertura de Tannhäuser Que suena así y luego el coro de los peregrinos, que van y vienen, vienen y van, y van.
9: Por los pelos de punta.
0: Pero ¿cómo se viviría aquello, que, que sería con velas, como iluminaría en el escenario? Con mucho amor. ¿Con mucho amor. <risa> bueno, bueno, sí, porque es el encuentro eh, de pues Venus no. con Stamheuser, ¿no? Pues eso ocurrió tal día como hoy, de 1845. Todavía no había llegado ni la Revolución Francesa, de la que hablábamos el otro día. 1845. Y tal día como hoy, de 1999, el banco. No, que he dicho yo, qué barbaridad he dicho, sí. por Dios. No, no... Sí. Y os habéis quedado callados. <risa> no, yo no, yo a mataros. no, yo no. <risa> que... <risa> <Espérate> que, <risa> <el> banco. <risa> es Para mataros.
9: Como más de medio siglo después. No, porque pensaba en. <risa>
0: He pensado en Mozart, que era el, sí, el, el preludio. Ese sí fue. Eh, pero os quedáis cadallados y no yo ese hago aquí el... Sí, fue
5: antes.
0: A, Avisarme porque siempre que se corrige, uno queda bien. Lo malo es cuando no se corrige. O
5: cuando, cuando lo hacen muchas cuando veces,
0: cuando todos mete los la días, pata, como dice Felipe González. ¿no? ¿no? Malo, cuando metes la pata y no la sacas, entonces quedas mal. Lo malo no es meter la pata. Eh, tal día como hoy, de 1999, el Banco Bilbao Vizcaya, BBV y Argentaria se fusionaron, nació el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA que entonces en ese momento era el mayor banco español por capitalización bursátil. Ocurría la década de como...
5: 90 nos ha dado elecciones muy duras, pero por eso mismo
2: muy útiles para conseguir un futuro de crecimiento global más
0: sostenido y estable. Fuera del Estado de Derecho no hay futuro. Fuera... Y la cita de hoy la tomo de la actriz Jennifer Aniston. Ya sabréis por qué. La actriz fue directora, productora, bueno, es y en la década de los 90 se ganó el reconocimiento mundial como comediante por el papel que hacía en la... En Y él dice así, el cáncer nos afecta a todos, ya seas hijo, madre, hermana, amigo, compañero, doctor o paciente. Esa es la cita. En el día de la lucha contra el cáncer de mama, porque demuestra esta cita que el cáncer puede influir en todos nosotros, por eso debemos luchar todos contra él.
9: Y que cada vez hay más hombres que lo padecen, ¿eh? También, no solo las mujeres.
0: Pues ahí queda esa cita que, como todas las que damos cada mañana, se puede encontrar en andaconvigorra, que es donde referimos todo lo que acontece. Y
1: los fines de semana
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa referida a los periódicos de Andalucía, Paco.
5: Pues mira, vamos a comenzar ese repaso por el diario Por el Córdoba que lleva en su portada que el agua moviliza a 28 alcaldes y mirar el color político, todos se ponen de acuerdo en movilizaciones en anunciar esas protestas, son los regidores de los municipios del Guadiato y los pedroches que llevan, como saben nuestros oyentes eh, sí. seis meses eh, sin agua potable en su grifo también cuenta este periódico que la policía recibió las imágenes un día antes de hallarse el cuerpo de Álvaro Prieto, atención a esta historia de la voz de Almería que también le vamos a contar nosotros con más detalle en unos instantes, una menor era prostituida tras venderla por 2.000 euros. La huerta civil arresta al supuesto marido, a los padres de este y a los padres de la menor. En el diario Sur leemos una moción de censura dará al PP la alcaldía de Mijas, principal bastión del PSOE. En Málaga, Ana Mata será la alcaldesa tras pactar con Vox y con un partido local. Y en el Huelva Información, fotografía muy atractiva, eh, se contralucen de otro guerrero de 3.000 años que llega a Huelva. La tercera estela de Mada, de Cañaveral de León, se incorpora al museo para ser exhibida en un nuevo espacio. Por cierto, el nuevo museo de Huelva apunta para el año 2025 con la vuelta de las obras al Banco. De España. En el diario de Sevilla también se habla de museos. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, promete una ampliación potente del museo, pero evita dar plazos para la obra y contempla la opción de la antigua biblioteca de Alfonso XII, cercana al Bellas Artes, y Aneza Ammonsalves para ampliar el museo hispalense. En el Europa Sur, peligra la apertura dentro del plazo del centro Paco de Lucía de Algeciras. El proyecto con financiación europea debe estar terminado antes de final de año. En Ideal de Granada, el gobierno encargará otro estudio para adaptar la variante de Loja-Mercancía. Llevamos contando eh, Lleva contando Ideal que se está haciendo esa obra, se ha hecho esa obra, con cientos de millones de presupuestos de espalda a un posible corredor mediterráneo para que circulen mercancías. Y en el diario de Cádiz, leemos que la Junta cree compatible el plan del Cádiz en Delfi y su uso industrial, y cerramos con Ideal de Jaén, también hablamos de obras, la de la calle comercial San Clemente, que comenzarán tras la Navidad para no perjudicar ...al comercio, así lo publica Ideal en su edición. De... Vamos con la
0: segunda entrega de la prensa internacional... ...con Bea Almeda... ...los gazatíes están esperando sedientos, hambrientos y faltos de medicamentos... ...la entrada de la ayuda humanitaria que se acumula en la frontera de Egipto.
3: Leo en el diario egipcio Yum 7... ...el presidente Al-Sisi y su homólogo Biden... ...acordaron la apertura del paso de Rafa en los próximos días... ...si jamás se apodera de la ayuda, se detendrá, dice Biden... Esto dice, esto lo cuenta el diario eh, YUM 7. YUM 7, que significa en árabe, séptimo día. Porque este diario, diario, nació como semanario y de ahí el nombre. YUM 7. New York Times. El abrazo de Biden a Israel en Tel Aviv llegó con una suave o amable advertencia. No permitan que el dolor o la ira lleven al país a ir demasiado lejos. Y en este sentido titula también el italiano Il Mesallero. Biden frena a Israel, detengan la escalada en Gaza, no cometan nuestros errores después del 11 de septiembre, no se dejen llevar por la ira. Washington eh, sigue, exonera a Tel Aviv de la masacre en el hospital. Y en el británico The Times, como decíamos en el primer repaso, lleva una exclusiva. Estados Unidos da en privado a Israel su respaldo para la invasión terrestre de Gaza. Cita el periódico a los testigos de la conversación que han mantenido este miércoles, Biden y Netanyahu.
0: Estados Unidos y Venezuela allanan el camino para reanudar sus relaciones
3: rotas. Esto gracias a que Nicolás Maduro y la oposición han pactado la supervisión internacional de las próximas elecciones. Diario La Patilla de Caracas. Estados Unidos <risa> levantó temporalmente sanciones sobre el petróleo, oro y gas de Venezuela y la nación. 130 migrantes deportados de Estados Unidos llegaron a Venezuela tras el acuerdo entre ambos países.
0: Argentina celebra elecciones el próximo domingo y la campaña electoral llega a su fin.
3: Leo en Clarín, gritos, odio y ajuste. Milei cierra con su discurso de siempre. Milei es el candidato sí, sí. ultraderechista que va primero en las encuestas. El primero en hablar fue Venegas Lynch, uno de los próceres de Milley, que pidió cortar la relación con el Vaticano y vender todas las empresas estatales. Y termino con otro tema bien distinto que leo en el Wall Street Journal, Netflix aumentará los precios a medida que su política de no compartir contraseñas impulse el crecimiento de sus suscriptores, que ya lo está haciendo, el gigante sumado... 8.800.000 suscriptores en el tercer trimestre. Y dice que eh, va a aumentar inmediatamente los precios del plan básico en Estados Unidos. O sea que quieren más, más, más.
0: <risa> 6.42 minutos. Vea hasta mañana. Eh, sigue la información en Canal Sur Radio.
3: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas con títulos en medicina, derecho, enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es.
5: A las seis y 43 eh, minutos de la mañana damos un repaso a la actualidad política que pasa hoy por el Senado. El presidente de la Junta va a intervenir en la Comisión de las Comunidades Autónomas donde se va a debatir sobre la ley de amnistía. También lo hará el presidente de la Generalitat de Cataluña que se va a quedar solo defendiendo la amnistía por la ausencia de los miembros del Gobierno y también de los presidentes, eh, de los dirigentes autonómicos del PSOE.
9: Pero será el primero en tomar la palabra, seguido del presidente gallego Alfonso Rueda y el andaluz Juan Mamore. Aragones se dirigirá a la comisión en catalán, su intervención durará 10 minutos y se marchará sin escuchar a los presidentes populares. Juanma Moreno lamenta la ausencia de los presidentes socialistas y reconoce la presencia de Aragones.
4: Que normaliza eh, y tiene que normalizar digamos, que los órganos de representación multilateral estén presentes el Cataluña y este presente el País Vasco, que opine. A mí me gusta más que la bilateralidad, la multilateralidad, y en un foro donde estamos todas las comunidades autónomas, que participe una comunidad tan importante para España como es Cataluña, creo que es una noticia que yo quiero destacar.
9: El secretario general del PSOE andaluz, el senador Juan Espadas, portavoz en esta comisión, será la única voz socialista en el debate. El PP ha recurrido a su mayoría absoluta en el Senado para convocar a los presidentes autonómicos a esta comisión. Este martes hacía valer esa mayoría para aprobar la segunda moción en un mes contra una posible ley de amnistía. También les contamos que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, considera, en este caso, que el PP está convirtiendo al Senado en el plató para sus espectáculos.
4: Creo que el el Partido Popular lo que está
8: haciendo con el Senado en esta legislatura es muy evidente y es convertirlo en un plató para sus espectáculos, espectáculos que ya conocemos todos, de tremendismo, de mentiras, de exageraciones.
5: De la política local, el Partido Socialista podría perder la alcaldía en Mijas, la más importante en la provincia de Málaga y la única que tiene en la Costa del Sol tras la moción de censura que ha presentado el PP con el apoyo de Vox y el único concejal del Partido Local por mi pueblo. Así pues, la próxima alcaldesa será, si no falla nada, a última hora Ana Mata del PP que sustituirá al socialista José Le González.
9: Hoy dejamos atrás el descontrol económico
3: y de que el Ayuntamiento de Mijas esté al servicio del Partido Socialista. Queremos recuperar la gestión, los servicios públicos y las inversiones para nuestro municipio.
5: Críticas desde el PSOE malagueño. Su secretario general Daniel Pérez.
8: Aquí se demuestra la doble vara de medir del Partido Popular. El Partido Popular, el mismo que está pidiendo una investidura de Feijóo porque era la lista más votada en Mijas, pone una moción de censura frente al Partido Socialista, que fue la lista más votada y que ganó las elecciones.
5: Le contamos ahora que la policía tenía las imágenes de la muerte del joven Álvaro Prieto desde el día antes de que encontraran el cadáver. Fue, como saben, encontrado el lunes entre dos vagones de tren de la estación de Santa Justa de Sevilla. Se visionaron tras ser hallado el cuerpo.
9: Así lo indica la policía en una nota en la que ofrece un relato pormenorizado de la búsqueda de Álvaro Prieto y su raya que se siguió en todo momento el procedimiento establecido. Los investigadores recibieron el domingo por la tarde unas imágenes captadas por una cámara de seguridad de una gasolinera próxima a la estación de Santa Justa en las que según la policía se observa como Álvaro sube al techo de un tren trepando justo por la intersección entre dos vagones y una vez en su parte superior cayó fulminado por el hueco donde el cuerpo quedó completamente oculto hasta que el tren se puso en movimiento el lunes también señala la policía que el lugar donde fue hallado el cadáver iba a ser revisado a la mañana precisamente en la que fue descubierto de modo fortuito Álvaro Prieto será despedido hoy en un funeral íntimo en una céntrica parroquia de Córdoba capital, como quieren sus padres, que se han personado en la investigación judicial abierta para esclarecer las circunstancias de esta muerte. Así, tiene acceso a toda la información que genere la causa.
5: Escuchen esta historia. Tres personas han sido detenidas en Níjar por vender y obligar a prostituirse a una menor a la que han localizado en un poblado de Chabola. Son sus padres y el prometido al que le la vendieron, a la que vendieron la menor, por 2.000 euros. Rocío Amores.
3: Los detenidos tienen 51, 47 24 años. Son los padres de la menor que la vendieron por 2.000 euros a un joven de 24 que contactó con ella por redes sociales. Vivía en Valencia. Negociaron un matrimonio pactado, la trajeron para Almería y la obligaron a prostituirse en un poblado de Chabolas de Níjar. Portavoz de la Guardia Civil, Raúl Aguilera.
5: La menor reside en Valencia y es captada a través de las redes sociales. ...y tras ganarse su confianza, se realiza una transacción con sus progenitores... ...para realizar un matrimonio concertado a cambio de 2.000 euros. Una vez que la menor extrae el asentamiento chabolista de Níjar, Almería... ...el que iba a ser su marido obliga a la menor a, a ejercer la prostitución...
3: La menor y los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Almería
5: Le contamos ahora que 8 de cada 10 andaluzas con cáncer de mama van a lograr superarlo. Es la esperanza que desde la Sociedad Andaluza de Oncología Médica lanzan en el Día Internacional contra esta enfermedad. Unas 6.000 mujeres de la comunidad serán diagnosticadas este año. La Junta ha comprado 37 nuevos mamógrafos y recomienda, Elena Colchero, a las mujeres acudir a las citas
3: Las mujeres más afectadas en Andalucía y en España son las mayores de 50 años. Hay factores de riesgo como la obesidad, consumir tabaco o los antecedentes familiares. El doctor Alejandro Falcón es oncólogo en el Hospital
9: Virgen del Rocío de Sevilla. Hacer una... una vida saludable, tener un adecuado ejercicio
4: físico, pues evitar los factores o los hábitos tóxicos, ¿no? Y evitar el sedentarismo.
10: Los
3: avances en los últimos tratamientos terapéuticos son clave para superar esta enfermedad.
9: Es muy importante la investigación en el cáncer de mama. Y afortunadamente, pues cada vez existen más ensayos clínicos, más tratamientos más innovadores, eh, que disponemos en más hospitales de Andalucía. Y bueno, que la población también sea consciente bueno, de, de la importancia de la investigación, de la investigación pública, de la investigación privada en este ámbito y que todos pues, de una manera u otra podemos colaborar. El cáncer de mamá
3: es de los más frecuentes, tiene cura y también es cosa de hombres. La detección precoz es fundamental.
5: Pues eh, un apunte más, la Junta de Andalucía ha propuesto que se entregue en adopción a la pequeña, a la bebé que fue abandonada el pasado sábado en Málaga tras no haberse podido localizar a ningún familiar. La Junta Andaluza ha sido ha propuesto al juzgado encargado de la investigación tras comprobar que en el cotejo del ADN de la menor no se ha podido localizar, como decimos, a ningún familiar directo. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Es tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: La mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
7: Buenos días, estamos ya en aviso amarillo por fuertes vientos y lluvias intensas y persistentes. Aviso que a partir de mediodía sube de escala. Las autoridades recomiendan extremar la precaución si va a conducir, también en zonas donde haya objetos que puedan caer por efecto del viento. Apuntamos también en portada los 208 millones de euros que el presidente de la Junta ha anunciado que vendrán en los próximos presupuestos para la línea 3 del Metro de Sevilla. Así lo daba a conocer Juan Moreno tras reunirse con el alcalde de la capital también anunciaba que antes de fin de año se celebrará la primera reunión de la mesa técnica para abordar la ley de capitalidad y la Policía Nacional reconoce que fue el pasado domingo cuando recibió las miles de horas de grabación relacionadas con la desaparición de Álvaro Prieto entre ellas estaban las de la gasolinera en las que se comprueba cómo fallecía el joven imágenes que solo se visionaron tras el hallazgo fortuito del cadáver al día siguiente, el pasado lunes pues eh, sepan que las temperaturas bajan, alcanzaremos 24 grados en Morón, 25 grados de máxima en Écija, Lebrija o Sevilla, donde ahora tenemos 20. Enseguida desarrollamos, desarrollamos todo esto, realiza Cristina Logales.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
7: Meteorología activado a las 6 de la mañana. Los primeros avisos por la llegada de la borrasca Alín a la provincia de Sevilla. El nivel de alerta va a aumentar de acuerdo a lo previsto a partir de mediodía porque se esperan fuertes vientos y lluvias intensas y persistentes. Durante estas próximas horas será conveniente extremar la precaución. Más datos Asunción Escalera.
10: Un viento que va a soplar con fuerza de componente oeste que podría llegar a alcanzar rachas de 80, incluso 90 kilómetros hora de forma puntual. A diferencia de lo ocurrido el martes, hoy sí se esperan lluvias persistentes que pueden dejar entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora y una acumulación de 70 en 12 horas. Por estos fenómenos se están activando avisos de nivel amarillo en todas las comarcas de la provincia. Será naranja por precipitaciones en la Sierra Norte y en la Campiña entre las 3 de la tarde. Tarde y las nueve de la noche.
7: Gobierno central, junta, ayuntamiento y eh, van a celebrar una primera mesa técnica para abordar la ley de capitalidad antes de que acabe el año, entre los meses de noviembre y diciembre. Es una de las principales conclusiones del encuentro institucional que han tenido Juanma Moreno y José Luis Sanz. Eh, se convoca con el objetivo de retomar. Las singularidades de Sevilla, como destacaba el presidente del Ejecutivo, quien también ha comprometido fondos en los próximos eh, presupuestos para la licitación del subtramo 3 de la línea 3 del metro, con un coste de 208 millones de euros.
4: Hay una consignación presupuestaria, evidentemente, en los presupuestos que estamos redactando el 24, y se va a adjudicar lo antes posible. Por tanto, se están cumpliendo a raja tabla todos y cada uno del calendario que nos habíamos puesto.
7: Tanto el presidente de la Junta como el alcalde han apostado por una ampliación a lo grande del Museo de Bellas Artes. Ya se están estudiando varias sedes entre las que se encuentra la antigua Biblioteca Pública de la calle Alfonso XII.
4: Se va a ampliar, eso lo tenemos claro, que además se va a hacer de una manera razonable, no una ampliación digamos, más allá de no pequeñita, sino una ampliación eh, grande, una ampliación acorde con las necesidades y con la inversión que vamos a hacer. Vamos a hacer un proyecto grande ya que nos ponemos, ¿no?
7: También se ha puesto fin al final de las obras de las Atarazanas. Se ha puesto fecha la próxima primavera. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido la buena sintonía con la Junta.
0: Esta reunión muy positiva, donde la Junta de Andalucía, el presidente de la Junta, muestra todo su apoyo a esta ciudad y es una pena. Es una pena que ese esfuerzo político, ese esfuerzo inversor que está haciendo la Junta de Andalucía en la ciudad de Sevilla
7: no se vea correspondido y no lo haga también el Gobierno de la Nación. Moreno ha afirmado que la aprobación del decreto de apartamentos turísticos es inminente, que servirá para limitar las viviendas con fines turísticos ilegales. Precisamente la ley de capitalidad es uno de los asuntos que encabezan el orden del día en el pleno municipal previsto para hoy. También se incluyen ordenanzas fiscales, el ciberataque y el conflicto de la grúa, además de un reconocimiento a quien fuera comisario principal de la Policía Nacional de Sevilla y excedil Demetrio Cabello, fallecido en 2017. Son las 6 y 55. La Policía Nacional reconoce que no recibió las imágenes del caso de Álvaro Prieto hasta la víspera del día en que se halló su cadáver. En ese gran volumen de imágenes estaban las de la gasolinera que grababa el momento en en el que el joven fallecía, imágenes que solo se visionaron tras el fatal hallazgo. Así lo indica la policía en un comunicado en el que ofrece un relato pormenorizado de su trabajo, Asunción Escalera.
10: El día de la denuncia, 12 de octubre, se contactó con centros hospitalarios y asistenciales y en la jornada siguiente se reconstruyeron los últimos movimientos de Álvaro y se procedió a la búsqueda de testigos, localización de teléfonos e imágenes de cámaras de seguridad cercanas a la estación. El sábado se hizo una búsqueda amplia incluyendo medios aéreos y drones y el domingo, al no tener éxito, se optó por ampliar el dispositivo con los perros de la UME en la parte soterrada que comunica Santa Justa con San Bernardo cuando no había circulación ferroviaria. El lunes, el dispositivo conjunto de búsqueda con la UME se mantuvo en las inmediaciones de la estación para buscar en la zona de talleres y vías próximas que es donde apareció el cadáver. También se aclara que tras el visionado de una cámara de un establecimiento próximo, se observa cómo Álvaro sube a la parte superior de un tren trepando justo por la intersección entre los dos vagones y que una vez arriba instantáneamente cae fulminado al interior del hueco existente. Allí quedó completamente oculto hasta que se produjo el movimiento del convoy en la mañana del lunes.
7: Macos la Audiencia Nacional ha decretado secreta la investigación abierta por la muerte de Maya, la joven sevillana asesinada por Jamás en Israel y por la desaparición del ciudadano Iván Illarramendi, secuestrado junto a su esposa por el grupo terrorista. El padre de Maya, profesor de biología en la Universidad de Sevilla, Eduardo Villalobo, ha vuelto, a regresar a Sevilla tras el funeral de su hija. Asistía este miércoles a una concentración que se desarrollaba a las puertas de su facultad, donde se guardaban cinco minutos de silencio y en el que recibía el apoyo de sus compañeros. ...dedicaba unas palabras al recuerdo de su hija al finalizar. Sí, he recibido el cariño de, de todo el mundo, de toda la universidad... ...el cariño lo he ido recibiendo en mensajes, en correos electrónicos... ...de gente que conocía, de familiares... ...tengo un dolor inmenso, pero, pero que me quiten un poquito de dolor... ...cada abrazo y cada, y cada mensaje que he recibido siempre ha, sido, siempre ha sido importante. Son las 6 y 57... los vecinos de Miraflores se concentraban la pasada tarde entre la, fibra, la antigua fábrica de vidrios de la Trinidad para pedir que se sustituya un muro que se está levantando dentro del plan de adecuación de la zona y el delegado municipal de urbanismo, Juan de la Rosa, ha respondido, ha asegurado que ya se ha reunido con los promotores de la obra para pedirles un cambio del diseño. Este equipo de gobierno está en conversaciones con la Junta de Compensación de la Fábrica de Vidrio para que frene las obras del muro y está estudiando fórmulas para que la Comisión de Patrimonio proponga una nueva solución y reconduzca la existente. Y la Feria de Abril. El Ayuntamiento de la Capital mantiene abierto el plazo de renovación de las actividades feriales hasta el 31 de octubre. Y ya en noviembre se va a abrir el periodo para la renovación de las casetas, para lo que habrá un margen de 15 días. Les contamos también que hoy se celebra en FIBES la segunda jornada de la Cumbre de Innovación Turística, en la que hay 200 empresas y 7.000 profesionales que han venido a Sevilla a conocer las últimas tendencias en sostenibilidad del sector. Herramientas que les van a permitir mejorar en su negocio. Vamos ya. A con la información deportiva y con el Sevilla-Real Madrid en el horizonte del próximo fin de semana. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este sábado Sergio Ramos va a vivir uno de los partidos más especiales de su carrera tras su fichaje por el Sevilla. Este fin de semana llega su primer enfrentamiento con el que ha sido su equipo en los últimos 16 años y donde ha conseguido los mayores éxitos de su dilatada carrera profesional. Ahora está por saber si el nuevo técnico, Diego Alonso, le da la titularidad ante su ex equipo Todo hace indicar que Sergio Ramos... Sí va a partir de inicio en ese enfrentamiento ante el Real Madrid Y en el Betis, eh, debido a las múltiples ausencias con las que cuenta Pellegrini Viene entrenando los últimos días con una nómina amplia de canteranos También con el regreso de dos de los internacionales con Riad y a Asandiao Y hoy llegará Abde, Petzela y Guido Después de sus correspondientes partidos con las selecciones nacionales
7: Hoy es uno de los jueves flamencos de la Fundación Cajasol Y hoy Juan Abichuela Nieto De Sevilla Capital.